0: Boa noite pessoal, vamos ficar de pé onde você estiver, fica de pé, é uma honra eu poder estar aqui com vocês, GKPN, eu quero agradecer todo o pessoal aí da mesa diretiva, são amigos queridos meus, o Diniz, o Madaleno, o Léo, é, enfim, tem tantas pessoas que eu amo que estão envolvidas nesse movimento e eu, eu sou muito privilegiado de estar compartilhando é a palavra com vocês hoje Eu queria só, eu sei que a gente já orou, orou, orou Mas nunca orar é demais, não é verdade? É. Então a gente vai orar mais uma vez <risos> Feche seus olhos onde você estiver Erga suas mãos para o alto Repita comigo, Senhor Deus, Senhor Deus Bem forte, Senhor Espírito Santo Eis-me aqui, eis aqui. Nessa, noite, Nessa noite Eu te dou total liberdade Traz o, traz o teu alinhamento, aquilo que o Senhor quiser fazer, Senhor quiser. Eu, estou eu estou aberto, agora toma alguns segundos com tuas próprias palavras e comece a falar para ele que ele tem permissão para fazer o que ele quer fazer em você, aonde você estiver, seja espontâneo, comece a falar pai eu estou aberto, faz Senhor aquilo que o Senhor quiser fazer. Espírito Santo, nós dependemos de Ti hoje à noite. Fala, Espírito Santo, eu preciso da Tua ajuda hoje. Ao voltar para a minha igreja e estar liderando, o que eu vou liderar, eu preciso da Tua ajuda. Segunda-feira no trabalho, na faculdade, eu preciso da Tua ajuda. Tu que és o nosso paracleto, o nosso ajudador, ajuda-nos hoje abre tua boca, continua, se você ora em línguas, começa a fluir no Espírito onde você estiver agora, abre tua boca, começa a fluir no Espírito, se você não ora em línguas, ora o Pai Nosso, faz alguma coisa, mas não fica parado, você não veio escutar uma palavra, a gente veio pressionar algo do céu sobre a nossa vida, amém? começa a fluir onde você estiver, mas fala Espírito Santo, eis-nos aqui. Nós precisamos algo dos céus. Eu quero algo de ti, Senhor. Mais do que uma palavra, eu vim para ter um encontro contigo agora. Mas, Senhor, abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa as nossas igrejas, Pai. Nós queremos voltar com algo fresco para as nossas igrejas, Deus. Para as nossas cidades, Senhor. Põe tua mão no teu coração, repita comigo Senhor, me ensina a te amar Renova em mim o primeiro amor Para que eu venha amar o meu próximo como a mim mesmo Nessa noite, toca a minha vida Renova a minha mente, transforma o meu ser se você orou isso com fé, dá uma salva de palmas para Jesus onde você estiver. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você sentar, fala para quem está é ao teu lado. Se prepara, Deus tem coisas novas para você. Hoje eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, só que antes eu quero só falar rapidamente, eu trouxe é, alguns dos nossos livros, o, o Next Level, que é o, é o primeiro livro que eu lancei, é, e diz assim, fala comigo, Next level. Next level, diz assim, o próximo, fala pra quem é do teu lado, eu declaro sobre a tua vida, que o teu próximo nível, vai começar, no final, da sua zona de conforto. Quem está disposto a sair da zona de conforto hoje? Então, eu trouxe Next Level, vou compartilhar alguns conceitos hoje no meio da mensagem que tem a ver com esse livro. E também eu trouxe um outro, o meu segundo livro chamado Reino Inabalável, baseado em Hebreus 12, versículo 28, que nós carregamos um reino inabalável. Eu falo muito sobre o que é que você... o que é que significa... Você viveu o reino de Deus na tua faculdade, na tua, onde você trabalha, na tua igreja. Quantos aqui entendem que o reino de Deus é grande demais para estar contido dentro das quatro paredes da igreja? Não é verdade? Eu realmente creio que se nós formos ver uma transformação, um avivamento que realmente vai deixar um legado nessa nação. O avivamento tem que sair para fora, fora das quatro paredes da igreja. Se ficar contido dentro das quatro paredes da igreja, a gente, não vai, a gente não vai ter uma transformação genuína. E a transformação genuína começa quando ele, a gente vê os sinais do reino entrando no mercado de trabalho. Então, eu falo muito sobre o que, é que significa você viver o reino de Deus nas sete esferas da sociedade, está tudo aqui nesse livro... Que significa você ver transformação. Então, se você está com fome por essa mensagem, eu vou falar bastante sobre isso hoje também. É, nós temos lá atrás, no final, você pode estar garantindo a tua cópia, compra também para os teus amigos, para alguém, para abençoar alguém, e, e é isso que é, a gente está aí para dividir. Então, vira para quem está do teu lado e fala assim: que bom que você está do meu lado, você é filho de Deus, você tem o DNA de Deus, Deus é generoso. No final do culto, exerça a tua generosidade, vai lá no fundo e compra o um Next Level para mim, em nome de Jesus, amém. Amém? Esther capítulo 4, abre aí comigo, Esther capítulo 4, eu tenho uma mensagem que está dentro do meu coração, eu quero compartilhar isso com vocês e depois a gente vai dar espaço para o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer, Amém. 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 Esther capítulo 4 é a história de Esther, a rainha Esther, aquela garota que cresceu sempre chamando atenção porque ela era muito linda, e ela tinha esse dom, e o Senhor tem conversado, a falar comigo sobre uma geração que é dotada, talvez você pense, Theo, eu não tenho um dom, eu não tenho um talento, eu não tenho uma habilidade, a verdade é que Deus te deu algo, e se você conseguir primeiramente identificar esse algo... Segundo, se você conseguir multiplicar aquilo, e se você conseguir se pôr à disposição com o teu dom para ser usado por Deus, o Senhor pode transformar o mundo com o teu dom. Você acredita nisso? E eu creio que nós estamos aqui, somos líderes que estamos dispostos a fazer a diferença. Esther é uma garota que talvez ela não tinha entendimento, por que que é que ela nasceu tão linda? E ela acaba então chegando uma posição de influência. Ela está no lugar de influência que é Ela é a rainha agora Casada com o rei E de, do lado do rei ela tem uma oportunidade Para realmente fazer a diferença Fala comigo, fazer a diferença Quem aqui tem a convicção que você nasceu Para fazer a diferença, levanta a mão aqui tá Esther, ela era uma garota que talvez ela sabia disso Mas no versículo 14 Que é o que nós vamos estar olhando agora, daqui a pouco você começa a escutar então a voz do seu tio Mordecai, como uma voz profética despertando o propósito do dom dentro dela. Eu creio que nós somos uma geração dotada, como eu disse, mas às vezes o dom que tá dormente carece de uma voz profética para despertar aquilo e fazer com que haja então um gatilho que vai transformar, ou culminar numa transformação, e, e Esther, ela estava para dar para trás, no versículo 14, ela está num lugar onde o povo de Israel está debaixo do, da ameaça de um genocídio, Mordecai então, ele, ele vem e marca uma, uma conversa com ela, e em secreto, porque as pessoas não podem saber que ela é judia, que Mordecai está falando com ela, que ele conhece ela, e debaixo dessa ameaça, Mordecai começa a sentir que é a sua sobrinha, que ele preparou para estar naquele lugar, está começando a dar para trás. E diante disso, ele diz no versículo 14. Esther, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Fala comigo, socorro e livramento. Eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Essa palavra tem falado muito comigo. Sabe, eu entendo que o que Deus está querendo dizer para nós hoje é que Deus vai fazer no Brasil e nas nações o que Ele vai fazer com você ou sem você. Deixa eu rolar de novo. Deus vai fazer o que Ele vai fazer no Brasil e nas nações com você ou sem você. Ele diz assim, Esther é o seguinte, se você continuar calada, socorro e livramento, Deus levanta de um outro lugar, faz sentido? Eu, eu, eu realmente acredito que nós estamos vivendo tempo, tempos onde o Senhor está esperando o posicionamento da nossa parte, e nesse momento, Esther está diante de uma decisão a se tomar. Eu tenho que me posicionar ou eu posso ficar aqui no meu anonimato, no conforto do palácio? Eu vou ser salva, o povo vai sofrer, os meus primos vão morrer, meus tios vão morrer, todos os meus amigos que eu cresci na comunidade judaica vão morrer, mas pelo menos eu estou aqui salvo. E Mordecai falou, olha, espera, espera, espera aí, Esther, escuta o que eu estou te falando. Socorro e livramento virá de um outro lugar para aquele povo que é escolhido de Deus, Israel, agora, continua comigo nesse texto, ele diz, porém, tu e a casa de teu pai perecereis, sabe, eu comecei a entender uma, uma coisa aqui, a vontade de Deus corporativa e a vontade que Deus tem para mim como indivíduo, Deus está falando, você tem uma opção hoje, Tel de se posicionar e dizer sim para aquilo que eu tenho para a tua vida como indivíduo, e de alguma maneira o teu chamado individual se encaixa num chamado corporativo, ou você não precisa dizer sim, mas independente do que você disser, socorro e livramento e levante de algum outro lugar. Eu sei que sou um pouco direto que eu estou falando, e, e, e eu quero que você entenda que a minha intenção hoje é que nós venhamos, Entender o momento e o tempo que nós estamos vivendo com sobriedade. Eu olho para a minha vida e eu tenho olhado para as pessoas ao meu redor. Vocês tiveram alguns líderes aqui falando esse final de semana. Eu estava conversando com alguns deles a caminho daqui. No telefone e, e eu sei que são amigos meus. Aqui em ti, que nem o Diniz disse, são, somos um grupo de amigos. A verdade é que... Sabe o Senhor está fazendo algo incrível nessa geração que eu me pergunto e eu olho para mim e falo, Deus às vezes a matemática não fecha como assim Deus, essas portas que estão se abrindo para mim e para os meus contemporâneos pai, eu não, tô, eu não tenho eu não tenho como assim entender essa linha de, de raciocínio e a lógica disso E, e eu, eu, tenho, eu tive um pensamento um tempo atrás que eu sinto que foi eu não vou falar que foi Deus, mas um pensamento que pode ter sido Deus. Quem sabe, Théo, você está andando em unções e debaixo de mantos que não foram teu para o para o começo de conversa. Já parou para pensar nisso? Que quem sabe você está começando a andar hoje em acessos que nem eram teu para o começo de conversa. Esther tá debaixo disso, Mordecai está falando Esther, se você não quiser agarrar esse manto, se você não quiser agarrar esse propósito, esse chamado, não tem problema, Deus dá para outro. Eu tenho olhado para mim e de assim, Deus, mas não faz sentido, pai. Eu me sinto tão desqualificado, eu me sinto tão inapto, eu me sinto tão limitado, mas o Senhor falou para mim: você está simplesmente faminto, você está simplesmente disponível. E, e eu fico pensando, e se eu estiver andando em uma unção, em um manto que não era nem para ser meu no começo, mas alguém deixou passar, eu fui lá e eu peguei. É o Israel. Vocês estão aqui comigo, gente? Fala um pouquinho ao teu lado. Se você deixar teu manto cair perto de mim. Eu pego e levo embora. Mordecai termina a fala dele com um cutucar em esté. Ele fala assim, Esther, é o seguinte Você tem que entender uma coisa Se você continuar calada, Deus vai usar outra pessoa Não pensa que você vai ficar ilesa aí, sozinha, numa bolha Intocável Você, sabe o que eu tenho que começar a entender? Vocês estão comigo aqui, gente? Me dá um pouco de feedback aqui Fala um amém, um aleluia, fala alguma coisa Senão eu vou pedir pro Israel sentar aqui vou ficar só eu e o Israel aqui Gente eu, 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 tô, eu quero que você entenda uma coisa O, o que Deus está querendo fazer É uma coisa que Ele vai fazer com a gente Ou sem a gente E a gente tem que entender Que é um privilégio participar disso Sabe É O um, um momento que você muda A tua, tua comunicação de eu, eu tenho a oportunidade Para eu tenho o dever Alguma coisa está errada eu quero continuar cumprindo a grande comissão com o sentimento que eu tenho o dom e o prazer e, o, e a oportunidade. Nunca é simplesmente um fardo de obrigação. Faz sentido que eu estou falando? E, e é isso que ele está falando, Esther. Mas quem sabe, e ele cutuca Esther e deixa a pergunta lá que vai ficar atormentando ela naquela noite. Quem sabe, Esther, versículo 14, você não nasceu para um tempo como este aonde que ele está cutucando, no, naquele lugar, daquela alma humana que quer fazer a diferença, eu lembro há um ano atrás, nem um ano atrás, uns sete, oito meses atrás, eu estava eu com a Júlia, e minha esposa, e a gente estava indo para o aeroporto, a gente estava atrasado, a gente pegou um trânsito, a gente estava em, em Los Angeles, na Califórnia, para embarcar de volta para o Brasil, a gente pegou um trânsito e a gente perdeu o voo, a gente perdeu o voo, estava chateado, depois de uma hora eu consegui superar a minha decepção, e daí eu falei, bom, qual que é o próximo voo? Só amanhã. Então a gente ficou um dia inteiro lá, e falou, vamos descansar então, vamos pegar esse dia para ter nosso tempo junto. E a gente saiu, e, eu, e ela falou assim, eu quero ir para um lugar bem diferente. A gente foi para um lugar lá em Los Angeles, chamado Venice Beach. Alguém já ouviu falar de Venice Beach? É onde tem todos os bandos de louco andando para lá e para cá. E eu tô lá em Venice Beach e a gente está na verdade chegando perto do momento do dia seguinte que a gente tinha que voltar para o porto para ver se a gente não per perdia de novo o voo. Então eu tô um pouco noiado porque eu não quero perder esse voo pela segunda vez consecutiva. E a gente está atrasado e de repente a gente está andando rápido para chegar no carro para ir para o porto e pula do nada uma garota com iPad na mão. Ela põe na minha frente e fala assim, Oi, tudo bem? Você tem dois minutinhos para salvar algumas crianças na África? Hã? Você tem dois minutinhos para escutar o que eu tenho para falar? Você pode salvar crianças na África. Falei... Você vai falar o quê? Não, não tenho dois minutos para salvar crianças na África. Lógico, mesmo você atrasado para o aeroporto, você fala, tudo bem, vai, fala para mim que que o que, que é dois minutos, vai. E ela começa a falar, ela começa a falar sobre uma ONG que ela está trabalhando, que ela está representando. Ela fala sobre esses poços que eles estão cavando, águas que eles estão purificando. E quantas pessoas são mortas por conta de água que não é filtrada. E, e ela vai, vai, começa a dar estatística, daí eu parei, parei, ó, calma aí, calma aí, calma aí. Fala assim, deixa eu falar uma coisa, você conhece tal ONG, eu citei o nome de uma ONG ela falou assim, conheço. bom, eu já apoio aquela ONG, eles fazem o mesmo trabalho que vocês, ela falou assim, é verdade, na verdade essa ONG é a referência para nós, eu falei, que bom, então deixa eu só falar uma coisa, eu já dou dinheiro para eles, eu não vou dar dinheiro para a tua ONG, mas por favor, termina o que você tem para falar, porque eu tenho algumas perguntas para você depois, ela então, continuou falando mais uns, talvez um minuto, e ela parou, ela falou assim, falei, legal o teu pitch, muito bom, agora eu quero fazer algumas perguntas para você, eu já te falei que eu não vou te dar dinheiro, tá, tá bom, então o que você quer saber? falou assim, quantos anos você tem? 26 anos de idade, qual é o teu nome? falou o nome dela, você é de onde? Sou nascido e criado aqui, o que, que você faz na tua vida? hoje eu só estudo, você é cristã? não, qual é o teu background religioso? algum católico, protestante, Nada, nada de cristianismo? não, nada, meus pais são agnósticos E você? Eu sou agnóstica e, Então deixa eu te perguntar Por que, que você faz o que você está fazendo aqui? Você ganha para fazer isso? Você não, é um trabalho voluntário Então por que você faz o que você está fazendo hoje, aqui? Ela ficou me olhando Eu perguntei, você sente culpada por você ter nascido na Califórnia E crescido aqui com tanto privilégio? Não Certeza? Será que não é culpa que te motiva Você estar tá aqui nessa rua com o um iPad na mão Tentando tirar dinheiro de mim? Ela ficou me olhando não, não é culpa, é um senso de responsabilidade. Falei, me explica mais então. Eu acho que eu nasci num lugar que tem privilégios e eu estou num momento, num tempo com tecnologia e o mínimo que eu posso fazer é ser responsável na minha posição, porque no fundo eu quero fazer a diferença. Eu olhei para uma menina agnóstica, falando daquele jeito, eu falei assim, Deus... Essa coisa de querer fazer a diferença. Deixa eu falar uma coisa. Você não precisa nem do Espírito Santo para ter isso. Deus já te fez como ser humano com esse instinto de querer fazer a diferença. Mordecai capitaliza em cima disso. Ele chega e fala assim, Esther, quem sabe você não nasceu para um tempo. Fala comigo, tempo. Tempo, tempo. tempo como esse. Fira para quem é do teu lado fala assim, é tempo. De fazermos a diferença, abre aí comigo em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12, existe aqui uma lista dos guerreiros de Davi. Davi, um líder militar, todos nós conhecemos, Davi era um homem de sangue. E daí em 1 Crônicas, capítulo 12, ele vai pela lista dos seus guerreiros, e quando ele chega, no versículo 32, ele diz sobre os filhos de Isacar são os da tribo de Sacar. ele fala assim, os da tribo de Sacar, esses guerreiros, duzentos chefes com seus parentes e todos eles, eu estou lendo aqui da versão NVT, entendiam bem, fala comigo, entendimento, os acontecimentos daquele tempo, e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Oh, eu quero que você entenda uma coisa. Aqui ele descreve os filhos de Sacar como aqueles que têm entendimento dos tempos. Fala comigo, discernimento. Você tem que discernir aquilo que Deus está fazendo hoje no Brasil e nas nações. E ele fala assim, olha, porque eles entendiam bem os tempos, eles sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Fala comigo, plano de ação. Deixa eu falar uma coisa, o teu melhor plano de ação tem a sua raiz no discernimento dos tempos. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter a visão mais incrível do mundo, mas se ela não estiver de uma alguma maneira conectada com o entendimento dos tempos. Deus, o que, que o Senhor está fazendo agora em 2020 no Brasil? Eu sei que está em 2019, mas já estou pensando na frente. 2020 no Brasil. O que, que o senhor tem para a próxima década de 2020 a 2029? E todo líder que está aqui tem que estar tá pensando em década. O que, que o senhor está tá falando para a nossa nação? Não adianta você ter um plano de ação que funcionou em 2010. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que discernir os tempos para 2010. Aquela estratégia estava certo. para 2020, talvez não dê. Eu lembro quando eu me mudei de volta ao Brasil, há uns 10 anos atrás, eu, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a viajar com um homem chamado Randy Clark. Randy Clark é um evangelista que Deus usa com sinais e maravilhas, é um homem de avivamento. E, e o que eu mais gostava de viajar com Randy não eram necessariamente as reuniões, elas eram poderosíssimas, a gente via tanta cura, cego vendo, aleijado andando, a gente via surdo ouvindo, a gente via tudo isso. De uma maneira palpável, constante Se você não acredita que Deus opera os milagres no dia de hoje É só se aparecer num desses cultos Vai zoar tua teologia Mas enfim Eu estava lá com o Randy E a coisa que eu mais apreciava dele era as minhas conversas de bastidor Em uma das minhas conversas de bastidor Randy falou para mim Eu falava sobre o sonho do Dunes falava Randy, ele falava, por que você voltou ao Brasil? Randy, eu, eu, eu sei que eu estou aqui com você só que daqui a pouco eu vou começar um negócio chamado Dunamis, me conta o que é esse Dunamis Dunamis é um sonho que eu tenho de ver as nossas universidades cheias do fogo do Espírito Santo, alunos universitários cheios do DNA do Reino dos Céus se movendo em sinais maravilhas onde nós vamos ver salvações onde nós vamos ver então o um perdido voltando para a casa do Pai onde nós vamos ver o profético fluindo de uma maneira natural, eu sonho em ver os céu invadindo a terra na universidade, Randy, ele falou assim, que legal que você sonha isso, isso vai acontecer, mas deixa eu te falar uma coisa, uma estatística de história de igreja, falei, fala Randy, falei, eu estudei todos os avivamentos, e Randy, pra, as pessoas pensam que ele é só um evangelista, mas ele é um teólogo, ele é um cabeçudo, e, 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 e ele falou assim, olha, deixa eu te falar, a, a, a porcentagem, e assim, 99% dos moveres de Deus que aconteceram na história da igreja, a oposição do mover atual, 99% das vezes, eram os líderes do mover anterior. 99% das vezes, os líderes do mover anterior se tornam a oposição do mover atual. Por isso que eu estou falando para você, o que Deus está fazendo em 2020, não tem nada a ver com o que Ele fez em 2010. Eu, eu lembro quando eu comecei, o do nome, vinha uns tiozão, falava para mim... Ah, mas esse fogo na nossa época, lá na época do, das comunidades, lá na época da década de 80, década de 90, é legal, legal. Eu estou pensando, por que você não está continuando pegando fogo por Jesus? Eu jurava para mim mesmo, continuo jurando, eu nunca vou ser um tiozão que vai falar para uma nova molecada, ah, na minha época eu tinha fogo que nem você, hoje eu sou mais sábio. A tua sabedoria é o disfarce da tua covardia. Não chame sabedoria a tua omissão. A falta de um viver radical pelo Evangelho. Mordecai cutuca Esther e diz assim, quem sabe não foi para um tempo, fala comigo, tempo. Que você não está no trono. E Sakar era aquela tribo que gerava filhos, que tinham os olhos de discernimento para lerem os tempos. O que, que Deus está fazendo hoje na nação? Não é à toa que nós temos o presidente, que nós temos você concordando com ele ou não. Eu não estou aqui para falar de política, mas eu vou falar para você de fatos. Os fatos são que a probabilidade daquele homem estar lá em Brasília era praticamente zero. Então você no mínimo, mesmo sendo contra o governo dele, deve perguntar a Deus por que, que ele está lá. Pergunte a Deus, já que você crê em Deus e Ele é soberano, por que, que o Senhor permite esse homem, com tantas coisas contra ele, estar onde ele está hoje? Será que tem a ver com o que Deus está fazendo na igreja? Eu te digo, sim, tem a ver. Será que o que está acontecendo na economia do Brasil tem a ver com o que Deus tem a ver? Está fazendo na igreja? Tem a ver com aquilo que ele vai fazer na igreja? Se você for ver analisar a história da igreja, você vê que aquilo que acontece no cenário socioeconômico tem a ver e afeta diretamente aquilo que acontece dentro da igreja. E quando a gente começa a olhar e falar: "Deus, o que que o senhor está fazendo nesse Tempo na nação, eu falo o que? Nunca antes, e eu tenho conversado com pessoas muito mais velhas do que eu Tenho buscado conselhos com pastores que estão no ministério há 40 anos e mais do que 40 anos E eles falam, Theo, nunca antes, na história da nossa nação nós temos tantos céus abertos Uma juventude tão incendiada pelo evangelho, pessoas que estão buscando o bom ver do Espírito Santo Nunca antes nós tivemos o crescimento de igreja que nós estamos experimentando E a pergunta que nós temos que fazer é, por quê? Por que que você hoje está no Brasil como um crente, um cristão, experimentando esse embalo, talvez você pense até, mas que embalo? eu te falar, isso aqui não é normal, gente. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul, no Norte Nordeste, em todos os quatro cantos do Brasil, não é normal. Isso é bom, isso é ruim. Eu falava ontem, antigamente... On Semana passada com um jovem de 19 anos de idade, está fazendo uma mobilização muito grande, eu falo assim, meu irmão, sabe qual é o teu maior perigo? Falo, qual que é? É que tem tanto embalo de Deus sobre a nossa nação e sobre aquilo que você está fazendo, que você pode pregar heresia e nego vem para o altar para se converter. E você não analisa se tem alguma coisa que eu preciso melhorar, porque você está vendo o altar, está cheio, o altar está cheio, o altar está cheio. E você não está entendendo que tem a ver com uma coisa que é maior do que o teu ministério. É algo sobre os céus da nação. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Amém. O que eu creio é que Deus está querendo falar sobre, sabe, esse tempo que nós estamos vivendo como nação. É o discernimento disso. E, e eu estava há três semanas atrás no Canadá ministrando. Eu fui pregar numa igreja em Ottawa, capital. E o pastor de lá um amigo meu. O nome dele é Sean. Eu falava, Sean, tava estava conversando com a sábado à noite, antes dos cultos de domingo. Estávamos jantando. E daí ele me deixou no hotel e falou assim, Tel, amanhã, quando você for pregar lá na igreja, nos nossos cultos, se o Espírito Santo te der uma palavra profética, libera sobre a igreja, a gente está aberto. Eu falei, amém, eu quero escutar de Deus, se eu tiver eu, eu entrego. Se eu não tiver não vou entregar, não vou inventar, mas eu entrego se eu tiver. <risos> Domingo de manhã eu orei, do, eu do, orei sábado à noite, não recebi nada. Domingo de manhã eu acordei, não tinha nada. Eu falei, Deus, tem alguma coisa? Se tiver eu entrego, se não tiver eu não vou entregar nada. A caminho da igreja, eu estava entrando na igreja, eu recebi uma palavra. A palavra era totalmente não ortodoxa, não convencional. Eu guardei no meu coração e durante o louvor inteiro eu estou pensando, cara, que viagem. Alguém já recebeu de Deus alguma coisa assim? Você está tipo, mano, que viagem, é coisa da minha cabeça. Alguém já passou por isso? Me veio uma imagem do pôster... De um filme chamado Chasing Mavericks Alguém já ouviu falar desse filme? Chasing Mavericks, alguém já ouviu falar desse filme? Tá É o um filme de um ator chamado Gerald Butler Alguém conhece esse ator? Tá? E esse cara é um surfista Nesse filme, e ele tá ensinando Esse jovem surfista a pegar onda E ele tá falando sobre ondas Que são as, tipo os big wave riders Tá ligado? Aquelas ondas Que são tipo prédios de 6 metros De altura, de 6 andares de altura Que assim, são não são as ondas que a gente assiste Tipo o Felipe Toledo Gabriel Medina Pegar, é um outro tipo de surf Isso aqui, isso aqui é o, é o tipo de surf Que os caras preparam a vida inteira Pra pegar uma onda, e aquela uma onda Se o cara não entrar certo na onda, mata a pessoa, faz sentido que eu tô falando, olha só, essa foto que eu quero mostrar para você, é lá da praia de Mavericks, você tá vendo esse tamanho dessa onda, isso, obrigado, olha o tamanho dessa onda, essa foto foi tirada lá em Mavericks, na costa da Califórnia, perto de São Francisco, eu não conheço esse surfista, eu não sei nem o nome desse surfista. Mas uma coisa eu posso te garantir. Que esse surfista está morrendo de medo. Sim? E você estaria morrendo de medo se estivesse nessa posição onde ele está aqui. Eu peguei essa palavra, Chasing Mavericks, essa foto foi tirada em Mavericks. Eu cheguei no altar, no, no púlpito, eu comecei a palavra e eu falei assim, pastor, se, se a gente teve aquela conversa ontem à noite, eu estava em oração, não recebi nada, mas hoje quando eu entrei aqui, eu sinto de Deus que eu recebi uma palavra. E eu fui dar aquele passo de fé, eu falei, a palavra de Deus para você é Chasing Mavericks. E quando eu falei Chasing Mavericks, ele falou, uou! Falei, isso é um bom sinal, acertei alguma coisa. Eu falei, faz sentido isso para você? Ele falou assim, oh meu Deus. E todo mundo começou, meu Deus. Tipo, de, Jason de, de Mavericks. Agora, o que, o que eu não sabia é que... Esse pastor, eu sabia que ele é um fisiculturista. E a competição dele foi no sábado, no, no dia antes desse domingo que eu estava lá. Só que o domingo anterior, a seis dias da competição ele foi pregar no último domingo antes da competição, ele falou assim para a congregação, pessoal, olhem por mim, eu não consumo é, açúcar há quatro meses, meu corpo só quer açúcar, porque ele está ele tá deixando ficar sem, sem gordura nenhuma para competição de fisiculturismo, e ele falou assim, meu Deus, a única coisa, tipo quando Davi fala sobre a água de Belém, ele fala assim, a única coisa que eu gostaria era donuts, do coffee shop, que é um café local, lá de Ottawa, chamado Mavericks. Daí a galera, ah, ele quer isso. O que, que eles fizeram naquele domingo que eu trouxe aquela palavra? Eles trouxeram uma caixa de donuts do Mavericks. Daí quando eu falei, Chase Mavericks, os caras levantaram a caixa. Meu Deus, olha a caixa do donuts, Mavericks. Daí eu falei, Deus, mas o que, que isso tem a ver? Eu sei que não foi sobre donuts que o Senhor me deu essa palavra. E Deus começou a falar, avisa ele que está chegando uma onda do tamanho de Mavericks para essa igreja. E ele falou uma coisa que você precisa entender aqui. Ó. Se você sabe inglês, você vai entender. Se você não souber, eu vou explicar. Vem cá. Ele falou assim para mim. Às vezes eu me sinto que eu estou bored. B-O-R-E-D. Entediado em inglês. E o Senhor falou pra mim, falou, fala para ele, ele não tá bored. Ele está sentado no seu surfboard. Deixa eu falar uma coisa: alguns de vocês estão passando por uma coisa que parece que é um tédio, mas na verdade você está só esperando a onda do Espírito Santo. Parece que você tá bored, só que você está em alto mar, você já passou a arrebentação. Você está sentado lá e está tipo... Nada está acontecendo. Nada está acontecendo. E eu estou falando para você. Sabe, se você fosse assistir esse filme, você entenderia. Ou se você, se, e eu sei que quem está no Rio de Janeiro deve ter bastante surfista aqui. Então, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você faz coisas que são não convencionais. Por exemplo, acordar 5 horas da manhã para ir para a praia. Você põe toda a tua roupa de borracha no teu carro. Você empilha todas as tuas pranchas Ninguém está lá Você está lá sozinho naquele frio Sentado na tua prancha e a tua cabeça está tipo O que, que eu estou fazendo aqui Deus, eu pensei que eu escutei tua voz Eu fiz o sacrifício que eu tinha que fazer Eu paguei o preço que eu estou pagando O que, que eu estou fazendo aqui E Deus está falando assim, oh, você está correndo atrás de um maverick Eu estou mandando um maverick para você A única coisa que eu preciso é que você tenha paciência De os tempos eu lembro quando eu voltei para o Brasil, há, há 11 anos atrás, eu era menos ocupado do que eu era hoje, então eu tinha bastante tempo para fazer bate volta lá para o Guarujá, em São Paulo. Eu ia com um amigo meu que era surfista, e ele falou assim, oh, eu vou te ensinar a pegar onda, e eu até hoje não aprendi, mas eu ia lá. E quando a gente chegava lá, ele pegava, ele ia um, ele parava o um carro, as pranchas estavam no carro, eu já estava para tirar as pranchas, ele falou assim, calma, calma, espera um pouco. Ele saía, ele ia para um pico mais alto, ele ficava assim, ó, oh, Entra no carro, a gente vai para lá que tem uma direitinha para lá. Fala, meu irmão, eu só quero entrar na água, cara. Eu acordei às 5 horas da manhã, deixa eu entrar na água. Sabe, eu, eu creio que Deus está levantando uma geração que tem esse discernimento para ler os tempos, para entender o que Deus está fazendo. Deixa eu falar uma coisa, Deus está fazendo alguma coisa na nação, você precisa ter os olhos para enxergar, porque senão você não vai saber como você tem que agir. Israel está nessa situação, eu... eu, eu eu estava falando sobre esse meu amigo Sean, eu dei essa palavra para ele, mas há um tempo atrás, na verdade, um, um, cinco, semanas atrás, cinco semanas atrás, a gente começou a abrir, eu vou voltar um pouquinho a essa história, vamos lá, abril de 2018, abril de 2018, um amigo meu chamado Andy Bird, que é um dos líderes da Jocon, ele vem pro Brasil, vem para São Paulo Ele fala, até eu vou almoçar Ele foi dar uma aula numa escola de missões A gente foi junto, a gente sentou numa mesa numa churrascaria Onde o céu encontra a terra E a gente estava lá E de repente ele começou a abrir o coração dele Começou a falar assim, eu tô tão desencorajado Eu tô, eu tô sem fé Eu falei, o que tá acontecendo, Andy? Eu falei, Cara, tem uma coisa tão incrível que eu pensei que ia acontecer Mas parece que não vai acontecer Ele tava falando sobre o The Call do Lou Angle. Vocês conhecem o The Call? Tá, que estava transicionando para The Sand. E o Luengo passou para mim esse negócio chamado The Call, falou que é para ser The Sand, só que daí as coisas que eram para acontecer não estão acontecendo legalmente. Enfim, uma, uma série de questões financeiras ilegais que estavam em, emperradas. Eu senti o Espírito Santo falar para mim, só estende sua mão e ora por ele. Eu falei, Deus, mas está no meio da churrascaria. E o Senhor falou assim, não, ora por ele. Eu peguei e falei, Andy, dá aqui tua mão, eu vou orar por você. Eu peguei a mão dele e comecei a orar, eu falei, Deus... Tudo aquilo que tiver emperrado Desemperra, desbloqueia Faz um caminho onde não tem caminho E eu como um amigo, eu estou querendo só ajudar ele Como um amigo, ele está sem fé Eu estou orando e de repente a glória de Deus Começa a descer sobre aquela churrascaria Quem já viu a glória de Deus descer num lugar Totalmente inusitado, sabe o que eu estou falando? E de repente começou, de repente a gente está lá Tipo, xei Na churrascaria, mano Muito louco Daí eu passo um pensamento assim Tipo, mano os caras vão pensar que você é muito louco eu Falei, meu, já estão pensando, então deixa eu pensar mais Chorra, ba Continuei lá orando pelo meu amigo Todo mundo na mesa Tinha uns três ou outros quatro lírios do dúvida, Todo mundo chorando, a glória de Deus naquele lugar Eu abro o olho, tinha um garçom com o um espeto assim na mão O garçom não sabia nem que estava se metendo Só sentiu que tinha que chorar Era a glória de Deus, coitado, nem sabia cara, a glória de Deus invadiu aquela churrascaria eu falei em nome de Jesus, amém quando eu falei amém, deu 30 segundos o telefone dele tocou ele falou, cara, é o advogado ele atendeu o telefone e falou, me dá um segundinho em questão de 3 horas a gente ficou lá muito tempo comendo em 3 horas ele recebeu 5 telefonemas, em 5 telefonemas ele ia para o estacionamento voltava. e estacionamento, voltava em 5 telefonemas tudo que estava desbloqueado tinha destravado totalmente destravado, ele bota, na hora da, de pagar a conta, ele olha para mim e fala assim, Theo, é você, eu falei, o que, que sou eu cara, você tem que entrar nesse negócio, eu falei, não, você está um maluco velho, eu tô cuidando de uma igreja, eu tô cuidando de um negócio chamado Dunamis, eu tenho dois filhos pequenos, uma família, você tá louco cara, a última coisa que eu quero é, é, é isso, porque eu também sabia que eu tinha que botar dinheiro nesse negócio, então eu falei, eu não vou, eu não quero esse negócio não cara, eu tô aqui só para te encorajar, Eu vou não, 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 você pode dizer sim para aquilo que Deus já está dizendo sim? Eu falei, Deus, sim. Eu não sabia nem o que, que era. Eu falei, sim. E daí o, o Denis, que é o cara que toca toda a operação do ônibus, na saída falou, que, você, você concordou ser parte do quê? Sei lá, um negócio chamado The Sand. Era nesse naipe que eu estava, em abril de 2018. Enfim, fui descobrindo o que, que era esse negócio até fevereiro de 2019. E quando a gente chega lá em Orlando... Não sei, Alguém estava aqui lá em Orlando? Alguém? A galera, tá. Quando a gente chega lá em Orlando, em, em fevereiro de 2019... Aquele estádio lotado de 60 mil jovens... Clamando por um derramar de Deus... Nesse, nessa mobilização para o cumprimento da grande comissão... Cara, era tanta... Eu, eu, eu pisei o pé no palco e comecei a ver... Camisa da seleção, camisa da seleção, seleção, seleção... Falei, caraca, eu estou no Brasil ou estou na Flórida, cara? Daí eu descobri que é a mesma coisa... Daí, enfim... Daí eu estou lá e, 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 tipo, era tanta, quem esteve lá sabe o que eu estou falando, era tanta presença de Deus naquele estádio, os céus rasgados, especialmente no, no momento onde os brasileiros estão liderando a adoração era tanta presença de Deus. Eu lembro que no dia seguinte a gente se reuniu para discutir o, o que, que é próximo, a liderança do doceno, o que, o que que é e agora, e depois disso? E daí tem algumas pessoas que estão falando assim, ah é, tal lugar, tal lugar todo mundo tinha uma, uma, uma opinião e de repente o Lu Engel chega e ele fala assim nós todos podemos concordar que ontem não seria ontem se não fossem os brasileiros no estádio e nisso, todo mundo olha pra mim e o Andy fala Théo! você quer ser o próximo? e eu ia falar, não não mas eu senti o Senhor falando assim, olha, se você não se levantar, socorro e livramento vai vir de outro lugar. Eu falei, eu nunca me conheci, não ser fominha. Me dá, me dá, me dá, me dá. É a gente. Nem a gente vê a pergunta, então, qual estádio? Eu pensei, vamos para o Aliança Parque, que é menor lá em São Paulo, é, é mais controlado, é tranquilo, 55 mil pessoas, a gente consegue ralar o ano inteiro e tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa nisso e eu tava conversando com o Andy no telefone, e ele tava perguntando pra mim ele me ligou, Theo, e aí, conseguiu fechar o estádio? Eu falei, cara, ele tá tentando entrar em contato com o pessoal lá da diretoria, não tá conseguindo ter retorno, mas cara, ele falou assim, cara e aquele outro estádio grande lá que você tem perto lá da tua casa? Ah, o Morumbi? Não, não, não aquilo lá é grande demais, vamos pro Allianz Parque falei, mas você não orou a respeito daquilo lá? Não, não, não o Allianz Parque é mais tranquilo, tem 55 mil assentos, vai dar, vai dar certinho, é, é o tamanho ideal eu tô falando, ele falou assim, mas você orou a respeito disso? falei falou assim, é, é não, mas eu acho que é o Alliance Park. Eu tô falando isso na frente de um restaurante. Quando de repente eu olho, eu, abro a eu, eu, eu levanto a cabeça. Quem que me vem andando na minha direção? O presidente do São Paulo. Eu falei, cara, eu mesmo São Paulo Eu queria xingar o cara porque até agora a gente tá dando jeito na minha, no meu time, mas eu vi que aquele negócio não tinha nada a ver com o meu coração de São Paulo, não tinha a ver com uma coisa dos céus. Daí eu falei. Andy, é, você não vai acreditar que aconteceu. Ele falou assim, o que aconteceu? O presidente de São Paulo acabou de entrar nesse restaurante aqui que eu estou comendo agora. Ele falou assim, e agora? Sabe o que é isso? Ele falou, o quê? É um sinal de Deus. Vai lá e fecha o Morumbi com ele. Enfim, não fui fechar com ele naquele momento, mas eventualmente a gente fechou o Morumbi. Não fui fazer o Allianz Parque. Cinco semanas atrás a gente abre as inscrições para o Allianz Parque. Allianz Parque não. Morumbi. Em cinco horas e meia, todo estágio do Morumbi está esgotado. Eu não estou falando, eu não tô falando de, de inscrição de graça, estou falando de paga. Cinco horas e meia, tudo esgotado. Quando, eu, eu quando deu de, uma hora, dez mil, eu liguei. Ô, ô, Denis, dá uma ligada lá na, nesse, nessa empresa aí que faz o ticketing aí, que deu algum pau no sistema dos caras, que isso aqui é impossível, velho. Eu falei, cara, eu já liguei quatro vezes lá. É verdade, tá vendendo mesmo, cara. Eu falei, cara, não é possível isso, cara. E, enfim, eu tô no meio desse negócio. Cinco horas e meia, a diretoria do Morumbi liga pra gente e fala assim, vocês têm noção do que aconteceu? Eu falei, o que, que aconteceu? Vocês acabaram de bater o recorde de esgotamento do Morumbi. Eu falei, calma aí, calma aí, calma aí. Eu falei, qual que era o recorde antes da gente? Falei assim, era seis horas, U2 e Cold Places bateram com cinco horas e meia. Quando... Ele... Eu escutei aquilo, eu sabia, tem alguma coisa que Deus está fazendo. E alguém falaria, dã, mas é, demorou isso para eu entender que Deus está fazendo alguma coisa. O mais choque, o maior choque foi quando eu fui descobrir que tinham milhares e milhares de pessoas na lista de espera. Daí eu falei, Andy, o que a gente faz, cara? A gente lotou um estágio, tá está cheio de gente para fora. Eu lembro que o Andy catou me ligou depois um tempo e falou assim, oh, o Lauren Cunningham, fundador da Jocum, tem uma mensagem para você. Ele pediu para entregar para você, porque eles estavam todos num encontro juntos lá no Egito. Falei, qual que é? O Lauren falou, quando você esgota o Morumbi em cinco horas e meia, é porque as coisas estão fora do controle. Sim. <risos> Se as coisas estão fora do controle, não ouse você meter tua mão numa coisa que é de Deus e soberana. Deixa Deus fazer o que tem que fazer. Sabe, muitos de nós, a gente tenta construir uma coisa e falar, Deus, põe tua bênção dentro disso. Quando Deus, na verdade, está falando, reconheça onde eu estou agindo e construa a tua estrutura ao redor daquilo. Eu falei, Deus, o que seria nós construirmos uma estrutura ao redor disso? A gente sentiu, cara, por que não vai para o segundo estádio? A gente foi para o nosso segundo estádio aí, no Allianz Parque. Alguns de vocês estão a par do que está acontecendo. Ele praticamente esgotou e tem gente de fora. Calma, 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 calma. Calma. Calma aí. Calma, calma. E depois a gente ora por vocês. A gente faz a fila da libertação daqui aqui. Ó. A gente está orando e falando, Deus, o que, que é o próximo passo? Eu estou dividindo isso com vocês porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu sei que tem muito pastor de jovem aqui. Não tem a ver com o nome de um ministério. Não tem a ver com o nome de seis líderes liderando o movimento. Tem a ver com uma coisa que está acontecendo na nação do Brasil. Eu cheguei hoje de manhã da Holanda. Ontem eu estava com os líderes que estão mobilizando aquilo que é conhecido como Awakening Europe. Um movimento que está lotando estádios na Europa. Eles falaram, Theo... Quando a gente soube dos dois estágios no Brasil Eu reuni minha equipe E teve uma, um ciúme santo Que tomou conta da gente Se eles fazem no Brasil isso A gente tem que fazer isso aqui na Europa Sabe, eu creio que Deus está fazendo Uma coisa no Brasil que é catalítica O Brasil como uma nação catalisadora, um gatilho Que vai ser o efeito dominó nas nações Só que a gente precisa entender O que Deus está fazendo na nossa nação Nós precisamos ter o, o entendimento E o discernimento abre comigo, comigo em Êxodo capítulo 33, eu quero continuar a mensagem versículo 12 Moisés, ele está ele diante de uma onda, se a gente puder deixar só essa onda aqui, mais um pouquinho por favor sabe, eu estava eu, eu meditando sobre pai, como que se navega o favor eu, eu quero que você entenda que o que está acontecendo hoje na nação brasileira é um favor do céu sobre o Brasil é algo soberano de Deus que é além de denominações, é além de redes de igreja, eu não tenho nada contra denominações, não tenho nada contra placas de igreja, mas é além de grandes nomes, grandes ministérios, é algo que é soberano, é do Pai sobre a nossa nação, e eu, eu consigo enxergar isso como se fosse uma onda desse tamanho, e o Senhor começou a falar comigo, quando você está navegando, quando você está surfando uma onda desse tamanho, a única coisa que te interessa é posicionamento, eu só preciso que você esteja posicionado da maneira correta, sabe muitos de nós fomos treinados desde pequeno a pensar que nós temos que lutar para o romper, economiza porque vai fazer falta, Estudo e dá duro, senão você não vai ter oportunidade na vida. Quando a oportunidade bater na tua frente, é melhor você tomar posse disso aí. A gente, a gente luta, tem que lutar. É, é, é a sobrevivência, é, é a luta do mais, do, do sobrevivente. É, sabe, essa mentalidade que é correta de certa maneira. Só que a pergunta é, nós nunca fomos treinados a saber o que fazer depois que o romper acontece. Então, o que acontece quando o romper está na porta? A gente luta, na cabeça a gente sabe, tem que jejuar, tem que orar, tem que discipular, tem que ganhar alma, tem que expandir, tem que dar passo de fé. Mas a pergunta é, quando vem o avivamento, o que se faz com o romper de Deus? A gente se condicionou tanto a lutar pelo romper, que a gente também não teve tempo para pensar, a Deus, como que nós nos portamos dentro de um romper? Eu lembro que há um tempinho atrás eu fui para a Coreia, foi a primeira vez que eu fui ministrar na Coreia, foi, foi no mês de março. Eu estava conversando com alguns pastores coreanos... Eles me falaram uma coisa que me chocou... Me, eu levei de volta para casa com isso... Eles falaram assim... Você tem que entender que a Coreia é um fenômeno... É um fenômeno da história da igreja... Nunca antes nenhuma, em, em algum momento... Uma, um país entrou num avivamento tão rápido quanto a Coreia... No final da década de 50... A Coreia é tida como se fosse Camboja, Laos, Vietnã... Esgoto a céu aberto... As ruas de terra... Injustiça social... Crise econômica... Daí Deus levanta um homem, muitos já ouviram falar de Yong Cho, e ele começa um movimento de oração. Existe um avivamento que é derramado naquela nação que culmina numa reforma. Hoje a Coreia é tão, é tão próspera quanto países que nem Japão, Singapura. Só que ele falava assim, Theo, você tem que entender que hoje os jovens abaixo de 35 anos da Coreia, abaixo de 35 anos da Coreia, 2% apenas são evangélicos. É o país que mais rápido entrou no avivamento e mais rápido saiu Eu voltei e disse para a minha cabeça e falei assim Tá bom, você está você tá crendo por um avivamento no Brasil Mas o que garante que você vai ter isso? E uma vez que você tem, o que garante que você permanece nesse avivamento? Eu acho que Moisés sabia disso Eu Acho que Moisés também tinha uma onda de Mavericks como favor de Deus Nas costas dele, quando ele começa a ver então o Mar Vermelho se abrindo antes mesmo. As dez pragas. Ele tem um, ele, ele existe um embalo espiritual do céu atrás de Moisés. Ele tira aquele povo do Egito. Primeiro milagre grande significante, o partir do Mar Vermelho. Depois você tem o pilar, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem durante o dia. Café da manhã que cai do céu, água que sai da rocha. O povo de Israel começou a experimentar os embalos do sobrenatural e de Deus, e daí diante disso, quando ele está prestes a entrar na terra prometida, no versículo 12, de 33, Moisés diz, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me, não me faz saber a quem há de enviar comigo, e o Senhor diz, conheço-te por, por teu nome, também achaste graça aos meus olhos, fala comigo, graça? graça. Moisés fala assim, Deus, o Senhor fala que eu tenho graça, quando eu olho para essa onda, eu sou lembrado de graça. Quando eu vejo o que Deus está fazendo em todos os cantos do nosso Brasil, eu vejo graça. São inúmeros ajuntamentos que estão acontecendo nas ruas do nosso Brasil. Seja em Brasília, aqui no Rio de Janeiro Eu sei lá em São Paulo Eu sei lá em Porto Alegre, lá no Sul Eu sei de coisas que estão acontecendo no Nordeste Pessoas fora das quatro paredes da igreja Ajuntamento de milhares de jovens Que nunca conheceram Jesus Se entregando a Jesus Curas acontecendo Não é mais aquele mover antigo De um homem ungido de Deus Que faz curas no culto É uma geração inteira Muitos deles leigos, se movendo no fluir Sinais, maravilhas Salvação, perdido voltando para a casa do Pai é graça, concorda comigo que é graça? é o favor de Deus sobre o Brasil Moisés fala, o Senhor fala que eu encontrei graça aos teus olhos versículo 13, ele diz agora pois, se é que eu encontrei graça aos teus olhos eu te rogo, me faças conhecer o teu caminho e assim te conhecerei para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo o que Moisés está falando é, isso, olha, se eu tenho favor, se eu tenho graça, se eu tenho esse cheque em branco, que significa graça, se eu tenho essa carta em branca, que significa esse favor, essa onda, eu, eu, eu posso pedir uma coisa? Peça Moisés, eu peço que eu venha conhecer os teus caminhos. Meus irmãos, eu creio que se nós formos, Realmente entender o que Deus está fazendo na nossa nação. E se nós quisermos de uma maneira sustentável. Fazer com que essa onda venha realmente nos levar para ver o reino de Deus sendo estabelecido no Brasil. E não uma onda que venha trazer uma destruição. Tudo está dependendo dessa oração que Moisés faz. Me faça conhecer os teus caminhos. E por que, que ele ora isso? Ele diz, me faça conhecer os teus caminhos. Porque assim eu te conhecerei e se eu te conhecer, Moisés continua aqui no dizer, dizendo, ele falou assim, se eu te conhecer, eu vou achar mais graça aos teus olhos, sabe, ele entendeu a economia dos céus, aquele que tem o um compromisso para conhecer a Deus, sempre vai ter o um favor de Deus… Eles falaram, nós temos um favor de Deus O que, é que nós vamos fazer com essa carta em branca? Será que nós vamos usar essa carta em branca Para conhecer os atos de Deus Ou os caminhos de Deus Sabe, Israel conhecia Os atos de Deus Você perguntar aqui Quantos aqui já viram Deus curar? Levanta a mão Quantos aqui já viram Deus libertar? Levanta a mão Quantos aqui já viram Deus salvar? Levanta a mão eu só falar uma coisa, Deus curou, Deus salvou, Deus libertou, Deus proveu, o que, que faz você? Uma pessoa que sabe aquilo que Deus é capaz de fazer, mas não necessariamente uma pessoa que conhece Deus. Moisés fala, pai eu sei o que o Senhor pode fazer, o povo de Israel também sabe o que o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui anos no deserto vendo o que o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor quiser fazer eu subir para dentro daquele lugar, para nossa Canaã, para nossa terra prometida, não me faça subir daqui se eu não conhecer os teus caminhos para eu te conhecer. Porque o que, que adianta eu chegar na minha terra prometida e sem conhecer os teus caminhos não conseguir mantê-la comigo? Moisés fala, olha, é nítida a diferença. O povo sabe o que você faz. Eu quero conhecer teus caminhos para conhecer quem tu és. Abre comigo para Salmo 103. Salmo 103, versículo 7. Davi fala uma coisa que é... É bem claro, ele fala assim, o Senhor Deus. Versículo 7, ele fala, fez notórios, fala comigo, conhecidos. Ele fala assim, Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés. O que que Deus fez ser conhecido a Moisés. Fala comigo, seus caminhos. Mas olha só, ele faz a diferenciação de uma maneira tão clara. E Deus fez notórios os seus feitos aos filhos de Israel. Eu, eu amo o sobrenatural, eu amo os milagres, as curas, os sinais, os prodígios. Mas deixa eu falar uma coisa, se nós não graduarmos como igreja, de não só buscarmos os sinais para buscarmos os seus caminhos, o avivamento que nós estamos buscando, ele não é sustentável o avivamento só se torna sustentável quando você e eu, com 100% de sinceridade, com 100% de transparência perante Deus podemos orar, possamos orar, Deus eu não quero a Tua provisão, Deus eu não quero a Tua proteção se vier às custas da Tua presença, Deus eu não quero a Tua bênção, se a Tua bênção me custa o abençoador… Deus, eu não quero entrar na terra prometida. Se uma vez que eu entrar na terra prometida, eu descubro que o Senhor nem está lá dentro. Eu não quero isso. E Moisés fala, Deus, se eu achei graça nas tuas, nos, aos Teus olhos, se a Tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Cara, deixa eu só te falar de um português bem claro. Deus está expandindo, está aumentando a graça dele sobre o Brasil, como que nós mantemos a graça dele sobre a nação? Conhecendo os seus caminhos, você pode perguntar até mas tudo bem, o que significa os caminhos de Deus? Se você estiver anotando, eu tenho uma definição bem simples para os caminhos de Deus, os caminhos de Deus são os princípios e os processos que Deus opera em nossas vidas, oriundos da sua natureza, o que significa que o que Deus está fazendo na tua vida é customizado para você, não tem nada a ver com o que Ele está fazendo com a pessoa do teu lado. Então para de se comparar. Para de se comparar quantos, quantos seguidores no Instagram falando tem, quantas pessoas vão para o acampamento, da, quantos jovens vão para o acampamento. Cara, o que Deus está falando com você, se comprometa a Deus, eu estou comprometido com os teus caminhos. Faz isso que eu estou gente. Quando você tem um compromisso com os caminhos de Deus, você conhece Deus e você está descansado. Você sabe? Você tem um descanso que você fala assim: Deus, eu entendo que o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando dessa maneira comigo. O que significa que muitas pessoas falam: Eu quero a paz que excede todo entendimento. Quem quer a paz que excede todo entendimento? A paz é o descanso. Deixa eu falar uma coisa. Só que as pessoas não estão percebendo que quando você fala eu quero a paz que excede todo entendimento, você tem que estar disposto a entrar em lugares que você não entende. Só que você quer entender tudo. E Deus quer trabalhar com você de uma maneira que você não vai entender. E naquele lugar que você não vai entender, Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Só que a gente quer ter controle de tudo. E eu estou falando uma coisa, sabe? Deus está fazendo uma coisa na nossa nação. Isso se você puder... Deus está falando uma coisa na nossa nação que a gente precisa entender. Pai, às vezes eu vou entender, às vezes eu não vou entender. Sabe o que você não vai entender muitas vezes? Quem, quem são os pastores aqui? Levanta a mão. Você é pastor aqui? Ou líder de jovens? Levanta a mão bem alto. Sabe o que você não vai entender e que eu também não vou entender? Por que, que Deus está usando uma pessoa menos preparada que você? Que tem mais alcance que você. Que fala com uma geração de uma maneira que você não fala. Mas Deus, eu não estou entendendo isso. Mas no meio de tudo isso, o Senhor me dá uma paz. E por que o Senhor me dá uma paz? Porque eu estou comprometido com os teus caminhos. Eu estou comprometido com os teus princípios e os teus processos. E eu termino com esse último versículo. Abre comigo. Em 2 Samuel. Moisés tinha um apreço pela presença. Essa mesma presença que veio por conta do compromisso que ele tinha com os caminhos do Senhor. Davi também tinha. Diz aqui que eles puseram, segundo Samuel 6, só para você entender, Davi então assume o trono. Quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer trazer a presença de Deus. A arca de volta para a cidade de Davi. Então, a arca estava na casa de Abinadab. Segundo Samuel 6, e, e essa alguns vão falar que estava por 20 anos, outros teólogos vão dizer que estava lá por 40 anos, independente se é 20 ou 40 anos, ou seja, quanto tempo foi? É um bom tempo que essa arca estava dentro da casa de Abinadab, estava longe da cidade de, de Davi, do lugar que tinha que estar o tabernáculo, então Davi fala a primeira coisa, eu vou trazer de volta essa arca, e quando ele começa a trazer de volta a arca, versículo 3, puseram a arca de Deus numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab na colina, Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus, Aiô andava na frente, Davi e todos os israelitas, iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, atrás, quando eles chegaram, segue aí comigo, segundo Samuel 6,6, quando eles chegaram na esquina de Nacon, o Zá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra o Zá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Olha, talvez você já conheça a história, mas só para tentar pintar aqui direito, você entendeu o que está acontecendo. Os e Aiô, os filhos de Abinadab, são os responsáveis pela arca e eles vão levar, fazer o transporte da arca para a cidade de Davi. E, e Davi vai com a sua banda, eles estão louvando, adorando o Senhor. Aiô está na frente da carroça, o está atrás da carroça, a arca está em cima da carroça. E tem muito louvor, tem, 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 muito, tem muito barulho, tem muito som. Então imagina, Davi lá junto com seus músicos. Uh! E de repente... Davi olha para trás, essa palavra que diz que Deus feriu usar, se você pegar no grego original, significa basicamente Deus, ele, ele causou uma explosão dentro de usar, é como se viesse um raio do céu atingisse-se o um homem, e tipo todos os órgãos, sangue, tripa, imagina a cena chocante, de repente Davi olha aquilo, continua aqui comigo no versículo 8, Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Usar. Zá, versículo 9, naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou como que eu vou conseguir levar a arca do Senhor, a arca representa a presença, Davi olha para aquele homem que tinha boas intenções... que tocou na arca do Senhor... O cara tá, ele não existe mais... só existe pedaço dele... para tudo quanto é canto... sangue... para tudo quanto é canto... E, Davi não sabe o que fazer... Você tem que entender... e um segundo anterior a isso... ele está adorando a Deus... de repente ele olha aquilo... ele não entende mais nada... ele olha... E a palavra fala que ele ficou contrariado A verdade é que teve uma crise interna no coração de Davi A tal ponto que ele fica, ele fica com ira, ele fica com raiva, ele fica confuso, ele não sabe o que fazer Ele começa a falar, Deus, mas como assim cara? Coitado desse homem Ele não sabe o que, o que fazer com isso Versículo 10 diz assim que Por isso ele desistiu Davi desiste de levar a presença do Senhor para a cidade de Davi em vez disso, ele leva para a casa de Obed, Edom de Gad. Ele, ele estaciona a arca, ele não sabe o que fazer, ele fala assim, eu não tenho nem mais teologia para entender o que está acontecendo, eu quero que você entenda uma coisa, você levar a arca da casa de Abinadab para dentro da cidade de Davi, é uma onda de favor, é a graça de Deus, no meio da graça de Deus, Davi tem uma crise… Moisés está falando assim, nós estamos prestes a entrar na terra prometida. Antes de nós entrarmos com todo esse favor, com essa onda de favor que nós estamos experimentando. Pai, não me faça subir daqui se tua presença não vem comigo. Pai, eu quero que o Senhor entenda, eu estou comprometido com os teus caminhos. Ele falar, nós temos que como igreja olhar além das obras dos atos de Deus. Davi olha para o ato, ele olha, eu não estou entendendo esse ato de Deus vou te falar uma coisa, se você não consegue enxergar os caminhos de Deus, um dia os atos de Deus, talvez até agora está indo bem, mas em algum momento os atos de Deus vão fazer com que o teu coração fique contrariado. Deus não estou entendendo porque o Senhor curou o meu tio, mas o Senhor não cura minha tia. Deus eu não estou entendendo porque esse meu amigo que não é nem crente recebeu a promoção, eu que sou fiel e dizimista não recebo a promoção. Porque o teu cristianismo está ainda no nível de atos de Deus. Davi está naquele lugar onde ele está pego por conta de um ato de Deus Ele está contrariado, ele está em crise Deus, eu pensei que eu estava fazendo a coisa certa Eu estava fazendo aquilo que era certo, Deus Eu pensei que Abinadab, ele estava fazendo a coisa certa, Deus Versículo 11 A arca do Senhor, a presença do Senhor Ficou na casa de Obed-edom por três meses Fala comigo, três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E eles disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, fala comigo, grande alegria. Ele foi à casa de Obedio e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Escuta isso. Eu sei que o tempo já passou, mas só segura aqui rapidinho. Davi escuta a notícia obed aquela casa que você estacionou a arca Está abençoada e toda a sua casa Quando a palavra de Deus fala toda a sua casa Não é só a família imediata dele Significa, normalmente é de 150 a 200 pessoas Que tem a ver com o comércio daquela família Então, 200 pessoas foram abençoadas por aquilo Quando Davi escuta, o coração dele se alegra Por que o coração de Davi se alegra? É porque ele estava feliz por Obedidon? Também, mas muito mais Por que ele estava tão feliz? Porque dentro dele, por três meses Havia uma crise Ele fala uh, Finalmente A crise se aceitou no meu coração Eu saquei Deus E ele se alegra Porque aquilo que ele mais amava Que era a presença de Deus Eu quero que você imagine Davi Aquilo que ele mais ama a presença de Deus mata um homem inocente. Aquilo põe ele numa crise. Ele estaciona a arca. A notícia chega. Eles estão abençoados por a arca. Ele se alegra. Porque ele sacou na hora. Deus. O problema nunca foi a tua presença. O problema nunca foi... A onda do teu mover O problema nunca foi o favor e a tua graça O problema não foi a arca O problema é como que você é um anfitrião da presença Ele entende que tem alguma coisa aqui que não está batendo 20, 40 anos, morte em Abinadab 3 meses, bênção em Obedidon A arca era a mesma arca Mas por que para um leva bênção e para outro leva morte? Eu te uma coisa Deus te ama demais para te perder pelo avivamento Tem coisa que Deus está retendo na tua vida Porque ele te ama demais para perder para a tua bênção Davi, ele entende que talvez Abinadabit tinha dois filhos Que eles cresceram com a arca na sala Eles olham E os amiguinhos vêm para brincar na, na casa deles de videogame E eles perguntam, o que é esse negócio? Ah, isso aí é a arca da presença Estão almoçando que negócio lá? é a arca da presença estão jantando ai, ah, cuidado aí para não esbarrar na arca. Aí a palavra de Deus fala que Deus feriu, usar pelo seu ato de irreverência. Sabe por que, em algum momento, em 20, 40 anos de mover de Deus, alguém ficou irreverente? Se acostumou com a presença, se acostumou aí. Ah, então a gente vai lá para o culto, vai ter mais um negociação no curado. Uh! A gente vai ser salvo E aí, quanto é que foram foi os 40 hoje que foram se converter Ah, que legal agora, Deus, vamos comer alguma coisa Faz sentido? Quando tem um mover de Deus sobre uma nação O que mais nós precisamos fazer É proteger o nosso coração da leviandade Da presença de Deus nessa nação Alguma coisa aconteceu Que o Bédedon, ele recebe Depois da notícia oh, oh, essa, essa arca aqui acabou de matar aquele homem Posso deixar dentro da casa? E Davi ele entende uh, Os teus caminhos Os teus caminhos Você não precisa abrir isso aqui, só anota Números 4, depois você lê em casa Números 4 tinha a maneira correta O caminho de Deus Para transferir a arca O caminho de Deus para transferir a arca Nunca foi sobre Uma carroça nova Eram os levitas Segurando com aquela vara Nas argolas e Davi ele recebe a notícia com alegria. E quando os que carregavam, versículo 13, a arca davam seis passos, passos, eles sacrificavam um boi, um novilho gordo. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças ao Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor. Davi ele saca, ele fala assim: "Sabe o que é? Não tem a ver com os aço, tem a ver com os caminhos. Então ele volta para casa de Obédie Adão e fala assim: Agora a gente vai fazer que nem Números quatro, os caminhos de Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sacrifica, adora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sacrifica, adora. É mais devagar. Ah, vamos pôr numa carroça, é mais rápido. É mais legal É novinha carroça Mas não é o caminho de Deus O que é o caminho de Deus? É tudo aquilo que protege a presença de Deus Sabe, eu falo isso Com sobriedade no meu coração O que Deus está fazendo no Brasil hoje É lindo, é incrível Mas se a gente não conseguir olhar além dos atos Para se comprometer aos caminhos Em algum momento a gente percebe que existe irreverência no nosso coração e a maneira que Deus está nos levando, às vezes Ele Ele retém algo porque algumas pessoas estão com pressa demais. Eu estou com pressa, tenho que chegar lá. Tenho... Deus está falando assim: Olha, o que que adianta você sair correndo para entrar na tua terra prometida se chegar lá e eu não estou lá? Eles vão devagar, sem espaço, sacrifício, mas é a maneira que eles garantem a presença indo com eles na tua igreja. Faz aqui. Glória a Deus pelos métodos novos Mas eu falo uma coisa Não abra mão da presença Na tua igreja, no teu grupo de jovens Seja o que for que você está fazendo Pode ter os bons métodos Só que não está no método Está na presença o segredo As pessoas perguntam para Como é que você consegue fazer O negócio do Dunamis No final das contas A gente tenta fazer o melhor que tudo Só que se a presença de Deus Não aparece no ajuntamento do Dunamis É a coisa mais trágica que tragédia é se, se aprontar, se fazer um planejamento, se, se fazer todo o LED certinho, a banda ensaiada, o vídeo pronto maneiro, e a presença nunca aparece. Hoje eu creio que o Senhor está querendo trazer um compromisso com os caminhos de Deus que nos leva a proteger a presença. Que essa onda de avivamento que Deus está trazendo sobre o Brasil, que não venha causar destruição, mas que venha levar transformação. E a única maneira fazendo isso... É quando protegemos os caminhos do Senhor. Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos onde você está. Feche os teus olhos na presença do Senhor agora. Só foca nele agora. Pai, eis-nos aqui Pai Nós reconhecemos que o Senhor está trazendo uma onda sobre a nossa nação É além de denominações, é além de rede de igrejas, é além de nomes Nós reconhecemos Pai, que é além de ministérios Nós reconhecemos que é algo soberano Hoje nós queremos dizer, não nos faça subir daqui se Tua presença não for conosco. Hoje nós queremos dizer. Mostra-nos os Teus caminhos. Para que assim venhamos Te conhecer. Pai, nós Te louvamos pelas curas. Nós Te louvamos pelas salvações. Nós Te louvamos pelos atos. Mas Pai. Nós queremos olhar além disso. Olhar para quem Tu és. Pai, eu peço que no fundo, no fundo, hoje. Que nós venhamos sair daqui com uma fome de te conhecer. Que nós venhamos ter uma fome no nosso coração de fazer com que todos os jovens que nós lideramos venham te conhecer. Não apenas experimentar os teus atos, mas te conhecer. Pai, que nós venhamos ser de alguma maneira como Obed-edom. Protegendo, Pai, a tua presença. E fazendo assim, nós seremos abençoados. Em nome de Jesus.